0: Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Um, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8 5. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4 Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. ADI 6359, julgado em novembro de 2020. Inadequação da espécie, sequer demonstrado de forma satisfatória que o parâmetro fático social decorrente da implementação das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, ora, traduz a situação justificadora da suspensão de direito objetivo, cuja validade não está em jogo sob outro prisma, e na ocorrência de afronta ao princípio democrático e à soberania popular. A existência perene do regime democrático é assegurada pela reverência às regras conformadoras dos ritos e procedimentos que lhe são íncitos e prazos, como o de desincompatibilização, não são meras formalidades. Eis que visam assegurar a isonomia, expressão do princípio republicano, na disputa eleitoral, e sua inobservância pode vulnerar a própria legitimidade do processo eleitoral, valor consagrado no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição. O exame da história do Brasil revela que a desorganização anda de mãos dadas com a fraude. O acolhimento da pretensão, imediata suspensão dos prazos do artigo 9, CAPTE da Lei 9504, de 97, e do artigo 1, incisos 4, 5 e 7, da Lei Complementar 64 de 90 e por arrastamento do artigo 10 caput e seu parágrafo 4º da resolução 23.609 de 2019 do TSE, enfraqueceria as proteções contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, incrementando de modo desproporcional o risco para a normalidade e a legitimidade das eleições, artigo 14, parágrafo 9 da Constituição produzindo estado de coisas com potencial ainda maior de vulneração ao princípio democrático e à soberania popular. Risco à cláusula pétrea da periodicidade do sufrágio, artigo 60, parágrafo 4 inciso 2 da Constituição. A soberania popular e ao Estado democrático de direito, artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Então, a Lei 9709 de 98, em seu artigo 2, prevê plebiscito e referendo como consultas formuladas ao povo para que deliberem sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. O referendo é convocado posteriormente a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Então, referendo tem a ver com ratificação ou rejeição e plebiscito tem a ver com aprovação. Competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o referendo, convocar o plebiscito, artigo 49, inciso 15 da Constituição, e isso é feito por decreto legislativo, segundo a mesma lei 9708, de 98. E isso é matéria que independe de sanção do Presidente da República. O sufrágio é o direito a participar do pleito eleitoral e o sufrágio é universal. E o voto é o meio pelo qual se exerce o sufrágio, que possui as seguintes características. Ele é direto, secreto e universal e periódico. E essas são cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4 é, Com valor igual para todos. É uma cláusula pétrea implícita, conforme explicação aqui do professor Vitor Cruz assim como o povo sendo titulado poder constituinte próprio do artigo 60. A iniciativa popular é a capacidade de propor projetos de leis ordinárias e a complementares, conforme o artigo, artigo 61. No âmbito federal, será proposta na Câmara dos Deputados, subscrita por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, cinco estados e três décimos de percentagem dos eleitores de cada um deles. Estadual deve ser regulada por uma lei ordinária, artigo 27, parágrafo 4º, e municipal será subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado, conforme artigo 29, inciso 13, todos da Constituição. Alistamento eleitoral é o ato pelo qual a pessoa se torna um eleitor, adquirindo a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar. Capacidade eleitoral ativa é um dos pressupostos, o mais básico, para a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Há casos em que a pessoa não pode ser votada, como, por exemplo, a gente viu, os analfabetos e os inalistáveis. Quanto às condições de elegibilidade no parágrafo 3º do artigo 14, nós vemos que, para ser vereador, 18 anos, para ser governadores e vice-governadores, 30 anos, para ser presidente, vice-presidente, senador, 35 anos. 21 anos é a idade mínima para ser deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. O voto é facultativo dos 16 aos 18 anos e a partir dos 70 anos. Então, entre 18 e 70 anos ele é obrigatório. Os chefes do executivo são presidente da república, governadores e prefeitos. Quando o parágrafo 6º do artigo 14 exige que para concorrer a outros cargos o presidente da república, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito, nós chamamos isso de desincompatibilização, ou seja, desvencilhar-se do cargo para não incorrer em inelegibilidade. Quanto ao militar, a gente vai ver no, no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5, ele não pode, enquanto estiver em serviço ativo, estar filiado a partido político. Outra questão, membro do Ministério Público também não pode, conforme redação dada pela emenda 45 ao artigo 128 da Constituição. Conforme artigo 16, uma assertiva que preveja, como essa da SESP em 2013, que a lei que alterar o processo eleitoral e os casos de inelegibilidade terá aplicação imediata por força do princípio da probidade administrativa, está errada, porque a lei que alterar o processo eleitoral, inclusive os casos de inelegibilidade, após a decisão do STF sobre a aplicabilidade da lei da ficha limpa, entrará em vigor na data de sua publicação. Não se aplica a eleição que ocorre até um ano da data da sua vigência. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da divulgação do resultado da eleição instruída a ação, com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesto má fé. Assertiva incorreta, porque os 15 dias são contados a partir da diplomação. Então, sempre que a gente fala em mandato eletivo, em eleição, é importante associar a contagem de prazo à diplomação. Assertiva é, do 18º concurso, questão 14. A Constituição da República veda a cassação de direitos políticos, porém permite sua perda ou suspensão em algumas hipóteses, dentre elas o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos... Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, da Constituição e improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A assertiva é incorreta porque, é, é, em regra, é vedada a cassação de direitos políticos. Então, a perda ou suspensão de direitos políticos é uma exceção e, como exceção, tem um rol taxativo previsto no artigo 15 da constituição então deve ser interpretado também restritivamente e a assertiva traz como se a vedação, como se a cassação de direitos políticos é, fosse uma regra e a perda ou suspensão fosse um rol exemplificativo, porque fala assim porém permite sua perda ou suspensão em algumas hipóteses dentre elas e aí cita todas as hipóteses previstas no artigo 15, então a gente não tem, na verdade não é dentre elas, né? na verdade são essas as únicas hipóteses nas quais pode haver perda ou suspensão de direitos políticos.